0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos, na capital.
1: Olá, boa tarde. Está começando Paralímpicos na Rádio Capital neste domingão, dia 25 de fevereiro. De 2024, mais uma edição do único programa da comunicação brasileira a falar do paradisporto, da inclusão da pessoa com deficiência a partir de agora no seu rádio, no 77,5 FM, na faixa estendida, também no AM 1040 por todo o Brasil. A Rádio Capital chegando através do rádio no mundo, através do aplicativo da Rádio Capital. E, lógico, no YouTube Paralímpicos Brasil, no Facebook Paralímpicos Brasil, da Rádio Capital, também de várias páginas que transmitem o nosso programa, né? agradecendo a ADD, da Eliane Miada, a Dipni da Soraya Alvarenga, o Carlos e o Enio Sanches, da ACDEP, o Edu, do Pernas de Aluguel, o Leandro Cadeira, do Instituto Barueri Paralímpico, a Impact Web, do nosso Cleiton Gamarra, e agradecendo a Janaína, que comanda o Instituto Alessandro Oliveira. Alessandro Oliveira, que é uma das promessas, não, já é realidade da nossa natação paralímpica. No programa de hoje, né, a gente vai bater um papo com o Vanderlan da Silva, que é técnico da Seleção Brasileira de Futsal de Surdos Feminina. A gente vai bater um papo com ele e também com o Almir Martelli, que é o fundador da KB2 Olhos que Guiam, lá de Campinas, ele vai falar desse projeto muito legal para as pessoas com deficiência visual, do ciclismo e a gente vai falar sobre isso aqui no nosso Programa
0: Paralímpicos na Capital. Inspire-se, inspire-se.
1: O Paralímpicos é apresentado por este que vos fala, o Eber Lima. Na mesa de som, Carlos Rosino, Luiz Jesus, Boris Maciel, na direção de conteúdo de Vini Delacarte. Está começando o Paralímpicos da Capital e a gente já vai bater um papo com o nosso primeiro entrevistado. A gente vai colocar ele na tela, não é para falar de um assunto que eu sempre digo aqui, né? É, É o seguinte, aqui o Paralímpicos, o pessoal fala, ah, mas só fala de Paralimpíadas? Não. A gente não fala só do programa paralímpico, a gente traz outros esportes, como a Petra. né? A Petra não está nos esportes, não não está na programação das Paralimpíadas. A gente fala de diversos esportes, já falamos aqui do tênis de mesa, do do, do tênis de mesa não, do tênis para cegos, de vários esportes diferentes para a pessoa com deficiência. Já falamos aqui da Surdo Olimpíadas e agora a gente vai bater um papo com o Vanderlan da Silva, que já está na tela conosco, o Vanderlan que é técnico da Seleção Brasileira de Futsal de Surdos Feminina e fala direto de Caxias do Sul, porque ele embarca neste (risos) domingo para disputar o Mundial, na verdade, é uma Surdo Olimpíadas de Inverno com a seleção brasileira feminina de futsal. O Brasil que está no xadrez, no futsal masculino e no feminino na Surdo Olimpíadas de Inverno. E só para trazer informação completa, não é? Ela vai acontecer em Erzurum, na Turquia. Mais de mil atletas surdos pelo mundo daqui a pouquinho vai ter curling, esqui alpino, esqui cross country, futsal, snowboard e xadrez e o Brasil estará representado no futsal feminino e masculino e também no xadrez. Vanderlan, boa tarde, grande abraço para você, muito obrigado por atender aqui o Paralímpicos na Rádio Capital, Vanderlan.
2: Boa tarde, Weber, é uma, uma satisfação estar aqui e agradecer a oportunidade de poder divulgar um pouco o nosso trabalho, né?
1: Que legal. Ô, Vanderlan, você é técnico de futsal ou você... Já trabalha com futebol há quanto tempo, Madeleine?
2: É, Eu tenho uma. estou com 60 anos, eu sou capitão do exército, a reserva, e, e trabalho com atividade de futebol há muito tempo já. E na seleção brasileira eu estou... É um trabalho voluntário, né? Eu faço esse trabalho desde 2012 e, e conquistamos algumas coisas já e pretendemos conquistar mais. A gente já foi para três finais de mundiais, ganhamos dois, ganhamos um, quer dizer, e, e ganhamos pan-americano, duas vezes sul-americano, é, surdo-olimpíada, fomos medalha de bronze, coisas inéditas que nunca teve, nunca teve nem, nenhum esporte coletivo de surdo conquistou medalha, a gente fez isso aí já duas vezes, e agora nós vamos para a surdo-olimpíada de inverno, que o futsal é a primeira vez que vai, né? porque o futsal não, seria, não é olímpico, né e, e eu acho que eles estão fazendo um teste, e vamos tentar conquistar o título, né? Nós fizemos, a fi... Nós fizemos a final no Mundial em novembro, no Brasil, em São José dos Campos, contra o Japão. E faltando 34 segundos, a gente tomou o gol na prorrogação e perdemos nos pênaltis. E o primeiro jogo na Sul Olimpíada de Inverno é contra o Japão. Então já vamos tirar tema já de cara.
1: <risos> Legal. Oh, como é que foi a surdo-olimpíada em Caxias? Teve futsal ou não, Vanderlan? Não,
2: não, na, na surdo-olimpíada não teve.
1: Não, não teve é. Só nessa de inverno que teve,
2: porque daí é indoor, né?
1: Sim, tem, e aí Caxias tem. perveu, né, Vanderlan? Porque eu lembro na época, né, um número de atletas gigantesco né, de um evento mundial. Como é que foi a surdo-olimpíada em Caxias do Sul?
2: Na, na, na surdo-olimpíada de Caxias eu não, não era o treinador é, é, de futebol, né? Eu fiquei só no Sim. futsal, porque a diretoria teve um... um, um um acordo lá para não ter um mesmo, porque as mesmas tá. atletas, né? E aí podia dar conflito, né? Mas...
1: mas como é que foi aí na cidade, a movimentação na não, cidade? Como é movimenta... que a cidade recebeu Eu... essa, esse evento? Um,
2: um evento grandioso, né? Um evento mundial, meu Deus, tinha gente, de todo mundo aqui. E... É, a pena, uma pena que foi na pandemia, né? Então, saindo da pandemia, aí, o evento podia ter sido mais prestigiado, né? É, em função disso, mas foi um evento grandioso.
1: Sim, tivemos mudanças, né? De datas, é, enfim. É, exatamente é. por conta da, da pandemia. Ô Vanderlan, mas vamos falar agora da seleção né, de, de futsal feminino. É, eu, eu fiquei imaginando aqui a sua dificuldade em, em encontrar meninas, e era isso que eu queria te perguntar. Por que eu tô te perguntando isso, Vanderlan? Porque é, eu sempre falo e repito aqui com o maior orgulho, né? Minha irmã jogou futebol feminino a vida toda, né? Ela fez parte daquele time de Katia Silene, Cici do São Paulo, na década de 90, né? E hoje é, minha irmã seguiu a carreira dela, jogou na Europa, voltou para o Brasil, virou técnica, foi a primeira mulher a dirigir a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, hoje é técnica da Seleção Peruana de Futebol, né, de campo, a Emily Lima. E, e existia uma dificuldade muito grande, Vanderlan, de encontrar meninas para jogar futebol. É lógico que o mundo mudou, a gente está em 2024, mas existia o número ainda é pequeno, eu imagino, para atletas surdas, né? Que deve ter uma dificuldade maior. É uma dificuldade realmente ou tudo mudou também nessa questão, Vanderlan?
2: É, evoluiu bastante, mas lá no início. É, é, a sua irmã pode confirmar, né? Com ouvintes é difícil, e tu imagina com surdos, né? Então, então... eu digo que é, eu digo que eu tenho outra seleção no Brasil tão boa ou melhor do que essa que eu estou levando para para a Turquia que eu nem conheço. Verdade. Então essa difusão, essa, esse trabalho que tu está fazendo, essa oportunidade que está dando para nós de divulgar é, é é muito importante porque isso não não, não vai lá no no interior do Brasil, né? Não consigo chegar lá, né? Com os meios que eu tenho. E, e, mas a dificuldade grande é esta. É, só para te ter uma ideia, eu tenho uma atleta que surgiu agora, que é de Jaíba, Minas Gerais, lá no Sertão Mineiro, quase na Bahia. Ela não, não sabia nem que existia a seleção, não sabia, daí foi jogar numa, numa, numa equipe lá de Minas Gerais e apareceu e eu trouxe ela. Quer dizer essa menina nunca saiu de lá e agora tem a oportunidade de conhecer o mundo, né? Isso é isso é, um, isso é uma, uma coisa que não tem preço, não tem nada que pague, né? E, e a evolução que essas e a evolução que essas meninas tiveram durante esse tempo é impressionante. Elas fazem qualquer coisa, elas viajam o mundo todo sozinha, uma coisa que era impensável antes. O que ajudou também muito foi a evolução da, da tecnologia de, de informação, né? O celular, por exemplo, elas fazem tudo pelo celular, né? Nós conversamos pelo celular, não abrimos a boca, né? Então, elas têm essa vantagem com com esse meio, né? Mas eu queria dizer também que os os surdos não são nem olímpico e nem paralímpico. Eles têm a Olimpíada só de surdos. Então, isso isso é uma dificuldade também para conseguir apoio, né? Então, eles não têm um comitê olímpico de surdo no Brasil, por exemplo, né? Tem o COB, tem o COI. Assim, estão é. tentando, isso é, uma, é uma, uma questão que é uma briga grande, que faz tempo que estão tentando, mas é complicado isso aí, bem complicado.
1: É, mandando um abraço também para a Diana, né? Que é presidente da Confederação Brasileira de, de, de Esportes para Surdos, é? Né? A gente já conversou aqui, inclusive, né, gente... Pedir desculpas, a gente tem a legenda aí no YouTube, né? Para as pessoas surdas, a gente vai ter a legenda aí no YouTube. É, falando da dificuldade, né? E aqui não estou reclamando, né? Porque reclamar é reclamar duas vezes pela mesma coisa. É, eu também não disponho, né? Dos recursos necessários, Vanderla, para ter o intérprete de Libras, né? Toda semana aqui. eu tive, já no início, quando eu tinha alguns apoiadores, mas hoje. Eu não não disponho dessa dessa ferramenta tão importante, né, Vanderlan? Que seria um intérprete de Libras, porque eu tenho certeza que tem várias meninas do seu time, muita gente da comunidade surda que deve estar acompanhando o programa. Infelizmente, vamos ficar na legenda que é do YouTube, é boa, mas ela é deficitária ainda, né, Vanderlan? Sim, sim. Eu queria, já que tu comentou, destacar o trabalho feito pela Diana, né?
2: Porque ela movimentou muito e está movimentando muito a, a, a comunidade surda. E isso é importante, né? Esse trabalho voluntário que a gente faz, é, é eu, eu sempre digo: ó, às vezes eu faço palestra na universidade, para os jovens e tal. Eu digo que eu, eu não recebo, mas é onde eu mais ganho, né? Sim. Então isso é uma coisa impressionante. É só quem faz que sabe. E aí perguntaram para um auxiliar meu: tu, tu acorda às seis da manhã para dar treino num domingo e não ganha nada. Por que, que tu faz isso? Ele disse, vai lá e faz, que tu vai ver por é que tu faz. Que e legal, Wanderlán. É, é exatamente isso. É,
1: é isso mesmo, Vanderlan. Aqui, Vanderlé é quase um trabalho voluntário, meu, meu irmão. <risos> eu sei, eu é quase sei. quase um trabalho voluntário isso daqui. <risos> Ô, Vanderlan. <risos> mas aí tudo bem. Mas como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu o convite? Ou como é que você foi atrás disso? Eu queria entender, né? Porque eu sei disso, porque você falou aí um negócio que é da vida isso daí, né? Quando a gente ajuda... né, faz um trabalho voluntário, a gente é mais ajudado, isso eu eu tenho certeza. Mas eu gostaria que você falasse como é que surgiu esse convite, ou você foi atrás, como é que aconteceu essa ideia de ser técnico da Seleção Brasileira de Futsal de Surdos Feminina?
2: Eu trabalhei com futsal, trabalhava aqui na na universidade, treinava o sub-20 aqui de futsal,
1: Masculino e... ou feminino? Mascul-
2: masculino é masculino. Masculino. É. Já e é, aí...
1: já é uma diferença aí também.
2: Não, não, não. É, é, não se compara, né? Aí, <risos> em 2011, é, as meninas se organizaram, as surdas, e foram jogar o mundial na Suécia. Ficaram em último lugar. Tomaram 23 a 0 da Rússia. Mas sem técnico, sem nada? S- Sim, pegou, pegou, Foi o, te- o, o, o que é coordenador hoje. Foi de técnico, mas foi porque foi, era voluntário, foi, né, porque não tinha ninguém. Sim. E daí ficaram em último lugar. Aí o presidente da Confederação Brasileira morava aqui em Caxias. Mora aqui ainda, né? Gustavo Perassolo. E por intermédio de um professor da universidade ele me descobriu e perguntou se eu queria. Eu digo, mas que desafio? Não sabia nem pedir água em libras, né? Sim. E aí, aí eu aceitei. Daí em 2012 a gente montou uma equipe, fizemos um treino e fomos para o Pan-Americano. Primeiro jogo tomamos, perdemos para a Argentina, né? Aí eles, eles diziam assim: tá tudo igual, a mesma coisa, não mudou nada, não sei o quê. E aí conseguimos ganhar o campeonato, ganhamos, viramos é. o jogo, os próximos jogos, ganhamos o campeonato. Aí já se animaram, aí ganhamos o Pan-Americano, o Sul-Americano no outro ano, em 14 ganhamos o Sul-Americano, que foi aqui em Caxias, e fomos para o Mundial na Tailândia. Chegamos no Mundial, primeiro jogo com a Alemanha. A Alemanha tinha ganho de nós de 10, 11 no Mundial anterior. Sim. Entraram, quando eles abriram o olho, tava 5x0 para nós.
1: Coisa linda.
2: E aí fomos para com a final com, com a Rússia. E aí a nossa melhor atleta foi expulsa com 12 minutos de jogo. Nossa. Eu brinco que tem alguma, tinha alguma coisa lá, mas tudo bem. E aí, <risos> e aí, aí perdemos 3x2 a na final.
1: Pô, mas e ainda aí, foi um pô... jogo disputado.
2: Sim, eu disse para elas nunca mais elas vão perder de 23 da Rússia, nem que eu tenha que entrar em quadra e bateri vocês. Eu ia fazer isso, lógico, né? Brincando. mas elas evoluíram muito nesse sentido, no sentido tático, no sentido de querer ganhar, porque eles queriam participar. Eu digo não, nós temos que ir lá, temos que ganhar esse negócio. Jogar, cara, nós, é. ganhar. nós podemos ganhar, não vamos participar para quê, né? Só participar. Aí fomos para as quartas, ah, tá bom. Fomos para semi, tá bom. Digo, tá bom, nada, tá bom se não for campeão, né? Aí fomos <risos> para final e aí em 2019 fomos para a Suíça zero grau aí conquistamos o título
1: Exalem. cinco
2: seis vitórias né ganhamos todos os jogos e aí e aí agora vamos para o mundial em 2023 né agora em novembro e aí por um detalhe né sempre tendo uma bola nó, que era nossa né? tu, não tem como, tu não tem como gritar né? olha o ladrão, não existe isso né se ela não estiver te olhando, tu não tem como fazer nada e aí tu fica com as mãos amarradas, literalmente né? e aí tomamos o um gol e perdemos nos pênaltis, mas isso aí é
1: faz parte é
2: a, a aprendizagem, sim o sim.
1: É. Vanderlan, você tocou num assunto interessante aí, dois assuntos na verdade, o primeiro da comunicação como você faz com a comunicação, essa coisa do ouvinte, né, você viu o adversário se aproximar, é o natural de qualquer pessoa, né, que acompanha o futebol, ó ladrão, chegou, toca, alguma coisa do tipo, como é essa comunicação, como você se comunica, porque você falou, eu não não sabia nada de Libras, você foi estudar, como você se adaptou a essa questão. E a outra sobre a diferença dos homens e das mulheres na hora de treinar, né? Como foi essa mudança para você, que acredito que também deve ter sido uma mudança interessante. Esses três pontos. A questão da comunicação, como é que ela acontece durante o jogo entre você e as meninas, Vanderlan?
2: É é visual, né? Então, nós nós combinamos antes do jogo, né? Em todo momento que tiver uma bola fora, por exemplo, uma bola que não tá em jogo, uma bola que elas deem uma olhada para o banco para ver se tem alguma informação para receber. Então, esse tipo de. Só que é difícil, né? Ela é tá difícil no, no que o um jogo. Está jogo... É. Pegando fogo o jogo, né? E aí tu tá. Tu não tem to, toda essa, essa, essa percepção né? o tempo todo, né? Então, isso é o, é o que é mais difícil e o que é, uma outra coisa difícil também é, é eu dizer para vocês você tem que estar vivenciando o jogo você tem que estar dentro do jogo você tem que saber se pode fazer falta se pode tomar cartão quanto tempo falta quanto tempo não sei o quê quem que tem para cima da, de qual atleta adversário que eu vou para o drible que ela já tem cartão essas coisas assim é, isso vai com o tempo né pegando Sim. mas é difícil de é difícil de, de no jogo lá às vezes elas estão fora e tu não sabe, às vezes, o problema todo, né? É um contexto todo de de realidades que elas têm. Às vezes, uma mensagem no celular que recebe, tira do jogo. Então, lá na Suíça, eu tirei o celular delas. Pensa. Mas, se tu for imaginar, elas são surdas, comunicação estão fora, e daí tu tira. Eu podia estar cometendo um negócio assim, né? Então, se tu for pensar bem, é complicado, muito complicado. E e, e a respeito de... de, Eu acabei aprendendo com elas, né? Sim. Bastante coisa com libras. Então, nós treinamos, para te ter uma ideia, uma vez por mês.
1: Nossa, muito pouco, Vanderlan. Não é treino, né? É uma reunião. É,
2: é. E e agora, nós fomos para o Mundial, terminou o Mundial, e nós vamos ir para o sul da Olimpíada de de, de inverno, sem treinar. Porque nós... Nós, nós optamos por elas economizar esse dinheiro que gastariam para ir para o treino para pagar a passagem para ir para a Sudolimpia. Ainda que conseguiram apoio agora, e aí conseguiram passagem, hospedagem, alimentação. Mas é muito complicado. Quem apoiou o
1: Vanderland? Você sabe quem está dando esse apoio? Eu
2: não sei por onde que veio, mas eu sei que elas conseguiram alguma... Eu acho que foi de Sim. algum deputado, alguma coisa assim.
1: Tá. Eles é, estão agora mas é...
2: com... com uma lei de incentivo aí parece Sim. conseguir um bolsa atleta para as meninas. Vamos ver como é que vai
1: evoluir isso. É, porque realmente é, é muito difícil, né? Você, é, sem treinar, já treinando é difícil, né? É, para competir, competições de alto nível, sem treinar é quase impossível, né? E essa questão não. aí... É, é, fala, fala, Vanderla, pois não.
2: Não, é, exatamente, sem treinar é, é quase impossível. Então, quando tu... Eu tento, eu, nós treinamos sábado de manhã, de tarde, às vezes fizemos um amistoso à noite e treinamos domingo de manhã. Meio-dia eu tenho que e liberar acabou. elas para vo, voltar para trabalhar na segunda, quer dizer... Não tem nada, não, não é nada. E daí tu treina de manhã e de tarde, tu vai exigir o quê de noite? Tu vai exigir o que no outro dia de manhã? Elas nem recuperaram, e o, né?
1: E as outras equipes treinam, né?
2: É, tem equipes que treinam mais, né?
1: É, mesmo é na, mesmo na
2: Europa né mesmo na Europa os jogos por exemplo nós não temos jogos aqui né não temos jogos e... aqui nós só tem o Brasil na, na, na sul-americana só tem o Brasil e Argentina, a
1: Argentina é, o foi para você... o mundial. é o que você falou Vanderlan é que você deve ter outra seleção brasileira espetacular mas infelizmente a gente Exatamente. não tem essa essa divulgação Exatamente. né e, inclusive é. o que eu falo muito aqui né é que os pais e mães às vezes por conta do preconceito, também não libera os seus filhos né, para a hum... prática esportiva na sociedade, né, Wanderlán? É,
2: vivenciei isso também. Eu digo que na no Nordeste, no Norte, deve ter várias atletas é, com outra característica de, de velocidade, de, de drible rápido, de, que que eu conheço, né? Os, os meninos, as meninas não vão ser diferente, né? E, e não, consigo, não consigo chegar, não consigo trazer, muito distante, custo muito alto, não tem condição, a família não tem condição, então... É bem difícil. Eu sei que tem uma goleira que joga no CRB em em Alagoas, profissional, tem 1,90m, e a mãe não libera porque nunca sai de casa, porque só vai se a amiga for junto, porque é amiga de confiança, então...
1: Complicado Puts, que coisa, hein? E Alagoas para Caxias realmente é uma viagem gigantesca, né? Continental, sei, né?
2: A gente treina em Jundiaí, né? Ah, vocês
1: era... estão treinando aqui no interior paulista?
2: Sim, treinamos em Jundiaí. O coordenador é daí de Jundiaí, é um
1: o Luciano, que é um
2: cara que trabalha muito em prol dos surdos. Os pais deles, o pai era surdo, a mãe é surda, né? Então ele uhum. cresceu na comunidade surda. Ele faz nossa, ele faz tudo. A gente fica hospedado, ficava hospedado a comissão técnica no no convento das das irmãs aí em Jundiaí, ele tem contato, né? Só para te ter uma ideia, né? Nós alojava a equipe no convento. A madre recebia nós por causa da questão financeira, né?
1: Sim. Não tem que que pagar hotel para treinar. É um dando isso... a mão para o outro, né, Vanderlaan? Exatamente, pra, pra mas, isso, mas, mas
2: isso é só uma constatação, isso não é uma reclamação, né? Sim,
1: é É, é, é constatar a passamos... realidade, né?
2: Elas passaram por tudo isso, por sobre isso tranquila, né? Tanto é que foram conquistar o mundo, né?
1: Verdade, era uma espetacular, história espetacular, é. Vanderla. E aí, eu te... e, você saiu do mundo dos meninos, sub-20, né? É... Uma turma que já deve ser marrenta para caramba. <risos> Pro mundo das meninas. E aí, Vanderlan
2: É, eu, eu sempre tive muita, muita calma, né? Tive muita paciência para ensinar. Né? E, e no convívio também, né? Não, não, eu digo que eu não, não, acho que eu não arrumei nenhuma encrenca durante esse tempo todo, né? Claro que dentro da quadra é uma coisa, eu sempre dizia... Vocês vão se escalar dentro da quadra, não quero nem saber de vocês. Né? Fora eu vou tratar vocês como se fosse um pai, mas, mas dentro da quadra a exigência vai ser para ser, ganhar, né? Então, esse, e elas conseguiram separar bem isso, sabe? Então, o contato, o tratamento todo, a, a motivação delas sempre puxando puxando. Eu dizia que ninguém. É, um termo assim de, de, de fazê-las enxergar, né? Que os, os ouvintes não estão nem aí para você. Você tem que competir com eles no para conseguir trabalho, para conseguir estudar, para conseguir é, é, ter uma família. Vocês tem que ter tudo isso aí. Você vocês não podem ser o que vocês quiserem ser, mas você tem que correr atrás. Ninguém vai dar de mão beijada para vocês. Ah, porque eu sou surdo, não, não. vai ah. atrás. É. Ah, não sou, eu não consigo porque não consegue. Sim, se tu quiser, tu consegue. Essa, essa delas ter capacidade, é, é o que eu mais bati na tecla, vocês podem conquistar, vocês podem ser campeão, vocês podem, e aí quando elas descobriram isso e conseguiram, abriu um descortinou o um horizonte na frente, né, então, para outras coisas também, né.
1: Que legal. Ô, Vanderla, agora eu fiquei curioso, eu não ainda me chamaram, na época eu conversei com a, é, Jéssica, acho que foi, jogadora do futsal, Ai, rapaz, agora me fugiu, ela ela, ela foi entrevistada, ela jogou no Palmeiras, me ajuda, Vanderla, da seleção brasileira.
2: Ah, da da, Surdas? É. A Stephanie.
1: Stephanie, ô, Jéssica, Stephanie, a Stephanie participou conosco do programa, o Gustavo também já participou do programa aqui conosco para falar da Surda Olimpíadas aí de Caxias, e a Stephanie participou conosco, e ela falou, Weber, vai lá assistir São José, mais com essa vida aqui do, do futebol, porque além do, do Paralímpicos, eu trabalho nos jogos, nas transmissões dos jogos, e aí a vida do radialista é no um final de semana, e a competição foi, foi disputada em dias de, de final de semana, né? o Vanderlan, é, é, eu não acompanhei ainda, mas como é que a arbitragem, trabalha porque não, não, não tem o um apito, né? porque não Sim, até tem o um apito, né, Weber?
2: Ah, tem, uma, tem uma, é, tem mais uma bandeira, né? Eles usam uma bandeirinha ah, na mão e aí a tá. bandeira Às vezes, às vezes demora um pouco para elas perceber, mas quando percebeu, para.
1: Quantos árbitros ficam na quadra, Vanderlan? São, são dois árbitros
2: na quadra. Normal. Dois árbitros.
1: Tudo, tudo normal, tudo normal. Tá.
2: É. Tá. A, a, e a aí, aí é através a única a única diferença é a bandeira. Inclusive, ele apita e tá. aciona a bandeira, porque tem ouvintes, né?
1: Ah, Assistindo, verdade. Tem... Então,
2: o apito, o jogo é normal, só acrescenta a bandeira. E os sinais, ah. né?
1: Sim, porque o ouvinte, se ficar só na bandeira, ele vai ficar também meio perdido, né? Porque ele não está exa... acostumado, né? Sim, exatamente.
2: E, a, e, a, e os sinais para a mesa, por exemplo, lá, cartão, gol, para quem quer o gol. Sim. Eles fazem os sinais para a mesa para a assistência, que é surda, às vezes, né? Mas bastante gente surda, é, entender.
1: E, e a torcida, como é que ela se comporta, Vanderlan Se comporta normalmente, faz a festa, bagunça?
2: Faz mais barulho do que os ouvintes. <risos> eu, às vezes, nos, nos hotéis e tal, eu digo, eu digo para elas, ó, oh, baixa a bola aí que eu não sou surdo, né? <risos> Elas fazem faz muito barulho. É. Que legal! Mas isso, é, que... isso é muito bom!
1: Muito bom, Vanderlando. Deixa eu só trazer novamente né, na audiência rotativa do rádio, a gente está batendo um papo com o Vanderlan da Silva, simpático Vanderlan aí, técnico da seleção brasileira de futsal de surdos feminina, batendo um papo conosco. A gente está falando aí do Brasil que vai participar da vigésima edição da Surdo Olimpíada de Inverno. O evento que é internacional realizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos e que acontecerá entre os dias 2 e 12 de março de 2024 em Erzurum, na Turquia. Reunirão mais de mil atletas surdos, representantes de 36 países. O Brasil vai com uma delegação de 48 pessoas entre atletas, comissão técnica, dirigentes da Confederação Brasileira de Esportes de Surdos. Teremos as disputas do curling, do esqui alpino, do esqui cross, cross country, do futsal, snowboard e xadrez. O Brasil terá representantes no xadrez, no futsal feminino, e no masculino a cerimônia será no dia 2 de março. O Brasil é atual vice-campeão mundial de, de futsal, estreia no dia 1 de março, às 4h30 da manhã, horário de Brasília, contra a seleção do Japão. Já a seleção masculina irá estrear no sábado, dia 2 de março, às 8 horas da manhã, contra a seleção do Quênia. O Brasil enfrenta o Japão na primeira rodada, depois, no dia 3 de março, um domingo, a Itália, lógico que a gente vai trazer os resultados aqui no Paralímpicos da capital, depois a Irlanda, no dia 4, às quatro horas da manhã, e fecha sua participação na primeira fase contra a Espanha, no dia 5, às 4 e meia. Essa é a primeira fase, são quatro rodados. Como é que funciona essa questão da, da classificação? Como é que é? Por favor, Vanderlan?
2: Tem, nós temos duas chaves de
1: cinco. Tá.
2: É, primeiro, primeira, primeira fase, joga todos contra todos, né? Os cinco na chave.
1: Sim. E
2: classificam dois para semifinais.
1: Legal. Boa. Dois, Maravilha, Wanderlán. Vanderlan, você não acredita, em Está meia hora conversando que o papo foi bom... E a gente é, falou bastante aí sobre o, o futebol feminino de, de, de surdos, né? E eu queria te parabenizar, viu, Vanderlan, é, pela, pela sua atitude aí né, de, de voluntariado né, para levar o Brasil aí a, ao topo né, do mundo com essas meninas, agora vice-campeãs também. Né? E o pessoal aqui no Brasil não dá muito valor ao vice, mas o Exatamente. vice é o vice é, é um. É, é, só, é, o cara só é vice porque chegou na final, né? Então, Exatamente. realmente, estar num eu mundo digo... do tamanho do nosso, Vanderlan, estar entre os dois, né? Primeiros ou entre é. os quatro é uma, é uma tarefa árdua e muito difícil, eu, né, Vander? Eu, eu
2: disse, eu disse para elas no, na final, quando nós perdemos o Japão, que estavam tristes, né? E, logicamente, eu também estava, né? mas nós chegamos em tre... fomos em três mundiais e fomos a três finais quer dizer o trabalho está sendo bem feito né elas estão elas, tão, elas tão se puxando né então é um mérito muito grande tem que olhar pelo outro lado às vezes né sim. se nós não tivesse conquistado nada nós diríamos hoje o Brasil é vice-campeão do mundo sim. É que daí acostumaram a ganhar... É,
1: que o é sarrafo que... fica lá em cima, né? É,
2: ficou lá em cima.
1: Ô, Vanderlan, é te, te de... você já foi para a Turquia ou não, Vanderlan?
2: Já, em 2017, a medalha de bronze do futebol foi lá.
1: Ah, legal. Então, ó, boas Olimpíada,
2: recordações, na... hein? É, sim, A Olimpíada de Surdos, é. Que foi legal. 2017.
1: Vanderlan, quero te agradecer demais, foi uma entrevista muito legal, um bate-papo muito legal, te agradecer e te desejar boa viagem, boa sorte, e a gente vai estar acompanhando aqui, tenho certeza né? que hoje no YouTube a gente consegue acompanhar tudo e com certeza vamos acompanhar aí a participação do Brasil na Surdo Olimpíadas de Inverno, um grande abraço Vanderlan e muito obrigado. Um abraço eu
2: agradeço e estou à disposição, quando quiser conversar é só chamar. Um abração tá pra bom. ti aí e que Deus abençoe sempre, tá?
1: Amém, todos nós, todos nós, Vanderlan Parabéns ao Vanderlan da Silva, que trabalho, cara, que trabalho espetacular com essas meninas do Brasil alcançando o topo do mundo. E olha, a gente tá falando aqui, né, a gente falou aqui de esportes para surdos e essa semana tem uma dica muito legal de um filme, eu vou colocar na tela aqui para vocês acompanharem, né, para a gente fechar esse primeiro bloco do Paralímpicos na capital, é o filme O Som do Silêncio. A gente vai colocar na tela e eu vou, vou falar um pouquinho desse filme para vocês. Vamos lá. Ó. O Som do Silêncio. O que, que acontece? O, o, o filme é a estreia do diretor e roteirista Darius Marder. Ele narra a virada repentina na vida do Ruben, que é o Riz Ahmed, que é o ator. Quando o baterista de heavy metal perde a audição, capacidade de exercer sua função na turnê ao lado da namorada, Lu, a Olivia Koch, ele encontra um custoso tratamento médico, mas precisa aprender a lidar com a sua nova realidade, enquanto junta o dinheiro para as despesas. A essência de se adaptar a uma nova realidade, imposta de surpresa, funciona em qualquer período da história. E o casal mora em um trailer que viaja pelos Estados Unidos Numa turnê, bares escuros, refeições e restaurantes de beira da estrada Eles tentando juntar dinheiro de qualquer jeito Com as performances, venda de camisetas, discos, álbuns E aí a impotência que o Rubi sente Quando a sua condição médica avança Ele vai perdendo, né? Ele vai perdendo realmente a, a audição, né? E aí é, ele não tem emprego fixo, não tem moradia, não tem dinheiro, né? Trai, é, a, a geração, né? Tem uma geração que tá assim, né? E aí ele também, entre aspas, foi traído pelo corpo, o próprio corpo e aí para ele é o limite final, né? E aí traz uma gigantesca conta médica. E aí é nesse ponto da traição, entre aspas, do corpo é, que descreve o personagem que se sente diante do próprio estado de saúde, né? E aí ele desperta uma frustração capaz de fazê-lo machucar a si próprio e também aqueles que amam. Ter a surdez como catalisadora dessa derrocada é território delicado. Felizmente, o que o filme argumenta é que a vida não acaba por aí, muito pelo contrário. Quando o Rubem é levado a uma comunidade de pessoas com deficiência auditiva, o mentor Joe Paul Rassi, um veterano que perdeu a audição em uma emboscada na Guerra do Vietnã, Deixa claro que o lugar não trará, não trará respostas para sua questão médica Mas sim para sua saúde mental Então é, é muito legal esse filme E só para fechar, né, o, o filme apresenta uma forte visão anticapacitista Dando holofotes para uma parcela da população Que na ausência de melhor representação sofre com estereótipos, preconceitos E o elenco traz uma força muito legal nisso daí Ali traz a Lauren Love que é a atriz surda que foi destaque agora no The Walking Dead e também trabalha no filmes eternos e o Paul Rase, né, que ele é, é ele o Joe, né, que faz o Joe, que é um cara carinhoso, mas mesmo diante do desprezo de Ruben, se mantém firme no orgulho do trabalho que faz e aí é muito legal. Tá? A, a, o filme é muito legal para você ver. A questão da importância do autoconhecimento, da humildade e da comunidade em momentos de crise. Muito legal esse filme, vocês têm de curtir o som do silêncio. O som do silêncio. Tá aí, galera, a dica de hoje desse filme espetacular. Mais um, né, mais um aqui pra gente no Paralímpicos da Capital. Vamos fazer o seguinte... A gente vai bater um papo com o Almir Martelli Do KB2 Olhos que Guiam A gente vai falar sobre esse projeto Muito legal em Campinas Com o nosso convidado Mas antes, deixa eu passar aqui Duas dicas rapidinhas Antes do do Almir Toda semana A gente traz a vaga de emprego No Paralímpicos Na capital
0: Sua vaga de trabalho No Paralímpicos
1: Vamos lá, então, para a vaga de empregos do Paralímpicos da Capital. Passando algumas vagas rapidamente aqui. Primeiro do deficienteonline.com.br. Rapidinho aqui algumas vagas. Grupo Três Corações. É, gerente Comercial, Governador Celso Ramos. Santa Catarina para PCD. Então, o Grupo Três Corações para vocês que quiserem buscar essa vaga. tá aí no deficienteonline.com.br. .com.br Vaga Desenvolvedor Backend Pleno É exclusivo para pessoas Também com deficiência Outra aqui também Interessante, ISH Tecnologia, não tem apenas Essa vaga, tem outras é, Tem vaga de gerente de projetos E vaga de analista de segurança da informação Mais uma e para fechar Uma vaga de aprendiz Na loja da Caedu Comércio Varejista de Artigos do vestuário, portanto, aí alguma das vagas no deficiente online. A gente tem a vagas no vagas.com.br, auxiliar administrativo, hospital Premier São Paulo, uma vaga para PCD exclusiva, pessoa vaga afirmativa PCD, auxiliar de business suporte, farmalink e analista full stacks na G4F. Então, são algumas das vagas também Aqui no Paralímpicos, na capital. Mas agora a gente vai bater um papo com o nosso convidado, o Almir Martelli, que já vai aparecer a tela aqui conosco. Almir Martelli, fundador da KB2, Olhos que Guiam. Olá, Almir, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, tudo bem você, Weber.
1: Tudo bem, prazer Almir. Estar aqui com você, viu? Prazer é meu, prazer é meu a te agradecer a disponibilidade do seu tempo para a gente bater um papo aqui no Paralímpicos na capital. Fala para gente o que, que é o KB2 Olhos que Guiam, Almir, é da cidade de Campinas, né?
0: O projeto KB2, é é uma, um voluntariado, né, relacionado para pessoas com deficiência visual, método né, de inclusão social e incentivo a esporte para pessoas com deficiência visual onde usamos bikes duplas, né? O nome técnico seria Tandem, mas uma bike dupla, para o melhor entendimento, entendeu?
1: Entendi, Tandem. Eu vou colocar aqui na tela, a gente mostrar uh, um desses vídeos que vocês têm, Almir, da Tandem. É um trabalho que vocês fazem muito legal aí em Campinas. Deixa eu pegar aqui, uh, para a gente mostrar. Para quem está no YouTube, né? vai ver a imagem na tela. Então, é, tá aí pro pessoal ó, na tela ver como é que funciona a Tandem, é uma imagem do Facebook do Olhos que Guiam ali ó, a Tandem é uma bicicleta com duas pessoas, né? vai o, o guia à frente e a pessoa com deficiência visual atrás hum. né? e, e a gente tá vendo a imagem aí para quem está no YouTube, para quem tá no rádio a gente tá explicando como funciona. Bom, ô, ô, ô Almir, fala para a gente é... como é que surgiu essa ideia, né? Deixa eu colocar aqui na tela também, pra quem quiser seguir no Instagram, arroba Olhos Que Mas explica pra gente, Almir, como é que surgiu essa ideia de criar esse projeto, por favor.
0: Legal, Éberto. É uma pergunta muito comum as pessoas me perguntarem por que que eu desenvolvi esse projeto há um tempo atrás. Tipo, se eu tenho algum parente, amigo, irmão, né? Eu falei assim que não. Eu nunca tive contato com o centro visual, a princípio. Já tinha visto né pela rua, claro, isso aí é normal. Mas foi uma história muito legal numa cidade do Nordeste, aonde eu estava viajando. E teve um passeio ciclístico no um domingo, eu cheguei na segunda, e teve um passeio ciclístico. Não era um projeto, nada. Era um passeio, a repórter ali entrevistando crianças, senhoras tal, e chamou a atenção... É, na reportagem, de uma bike para duas pessoas. Isso aí há, tipo, 12, 13 anos atrás. E além de ser uma bike para duas pessoas, que não é uma bike muito comum, né? É, um era deficiente visual e o irmão dele não. pode entrevistou os dois né? e chamou a atenção né? com, com o deficiente visual. Ele comentou, ah, é muito gostoso... Esse ventinho no rosto, essa sensação de liberdade. Frases que a gente ouve direto no projeto hoje. Muito curioso isso. E entrevistou o irmão. O irmão falou que era mecânico de manutenção industrial. Gostava de solda. E ele fez a bike. Olha que legal. E a frase que tocou meu coração, o não deficiente, né? Foi o jeito que eu descobri do meu irmão se divertir comigo. Porque ele ficava muito chateado em praticar o esporte ciclismo e o irmão ficar em casa. Ele passeava com o irmão, claro, né, com, com o irmão segurando no ombro, passeava, tal, mas não conseguia fazer o esporte. E aí, eu já estava envolvido no mountain bike Campinas. Hoje eu tô com 60 anos, joguei muito futebol aqui na região, né, quase cheguei a ser profissional, mas eu já tinha abandonado e estava no mountain bike. Vários grupos de Campinas aqui, pedalei muito bem, inclusive no passado. Hoje estou um pouco mais devagar, mas estou dando uma pedalada. E aí me tocou o coração. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou voltar para Campinas e vou fazer alguém se divertir comigo também. E voltei focado. Fiquei até curioso, minha mulher falou, nossa, bem, para que isso? Eu falei assim, ah, Deus tocou o meu coração, eu vou fazer. Entendeu? Aí voltei determinado. Isso aí é muitos anos atrás. É, hoje a gente está com sete anos. Inclusive essa imagem que você colocou era o pessoal indo até a chácara que, que a gente comemorou agora, domingo passado, os sete anos de projeto. Mas que aí, legal. essa história do irmão aí é mais de dez anos já.
1: Que legal, Almir. Parabéns, viu? Mas é isso mesmo, às vezes você é toca o coração, né? E a gente Obrigado. parte nessa questão. Eu posso falar que o programa Boa, Paralímpicos, viu, Almir? É, é, um, é uma questão também que tocou no coração, né? Eu entrevistei há muitos anos, quando eu comecei minha carreira na Jovem Pan de São Paulo, num programa chamado Domingo Esporte. Eu entrevistei a Adria dos Santos, que é uma das maiores atletas né, da, da história é, do Brasil, né? Ela, na década de 90 e 2000, foi uma, uma atleta que ficou sempre no topo do mundo. Né? Ela é cega, atleta do atletismo, velocista dos 100 metros, 200 metros, 400 e quando eu conversei com ela pela primeira vez, ainda novo, né, uma das primeiras entrevistas que eu fiz na minha vida, eu também pensei, eu falei, um dia eu vou ter um programa para mostrar um exemplo através do esporte para pessoa com deficiência, mas Almir, me fala como é que funciona a questão do... de como participar, quem quiser participar, a periodicidade do, 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 do projeto, como é que funciona?
0: Sim, é só... Só aproveitando um pouco o início, porque aí, quando eu voltei lá da cidade do Recife, lá, eu comecei a elaborar as coisas. Eu trabalhava numa grande, numa indústria multinacional aqui em Campinas, não tinha todo o tempo para correr atrás e tal. E aí, eu estava primeiramente à procura de uma bike dupla. Aí, eu consegui achar uma, né? Porque eu não queria mandar soldar, né? Que, eu, que meu irmão fez, né? E aí, eu comprei uma bike nova, né? Tal. E aí começou todo um processo, já tinha bike. Bom, legal, então eu preciso saber como é que é levar uma pessoa nessa bike. Aí eu chamei minha esposa, que não tem deficiência, mas tem um medo de bicicleta, não pedala, não gosta. E aí eu comecei a andar com ela aqui na região, em Campinas, né? tem a, o Parque Portugal aqui em Campinas, conhecido como Lagoa do que é o nosso point hoje. Legal, já tinha bike, já sabia o que ia levar alguém. E eu não poderia entrar só com o coração, não né, cara, eu falei, pô, eu tem tenho... eu não conheço esse mundão, né? E há muito tempo atrás, uma amiga minha que pedala mountain bike também ela trabalha com descente de já faz muito tempo. Ela é professora de braille e tudo mais, né? E aí eu falei para ela um tempo atrás, olha, se eu criar esse projeto, você me ajuda? E ela falou, não, ajudo, fica tranquila que eu vou te ajudar. Tal e aí eu chamei ela e falei, Fátima, é o seguinte, já tô pronto, já tem a bike, já sei que eu levar alguém. E me arruma um, um deficiente aí, convida um. E na aula dela, ela abriu o convite para os alunos, e o nosso primeiro deficiente visual foi o Roberto. O Roberto, ele é um deficiente visual adquirido. Eu acho que você sabe, né, que quem nasce é Sim. congênito, e quem Isso. adquire é adquirido, né? E aí o Roberto foi o primeiro, o primeiro deficiente visual. E aí no dia. 19 de fevereiro de 2017, a gente foi aqui nesse Parque Portugal, que ele fecha a rua em torno, entendeu? Uma avenida em torno da, da Lagoa, são seis quilômetros, né? E é fechado, por isso que eu escolhi ali, entendeu? E aí foi eu, foi a Fátima, foi minha esposa, foi o Roberto com a mãezinha dele, e aí começou o projeto, entendeu?
1: Legal. Qual o nome da esposa, Almir?
0: A periodicidade Nossa é todo domingo. É bem curioso que o pessoal curte muito. Curte. Meu nome é a esposa Helena.
1: Ah, Helena, legal. E é todo...
0: Todo, Helena.
1: todo domingo, Almir?
0: Todo domingo. Exceto quando chove, né? Porque fica meio perigoso. Para quem é do monta-bike, uma chuvinha não é nada, né? Mas uhum. com eles é complicado, porque... Essas faixas né, de pedestres são lisas e tal, né? Então, quando não chove, ou algum tipo de data comemorativa, tipo, às vezes, Dia dos Pais, né? É, Carnaval, às vezes, o pessoal viaja, Natal e Ano Novo, gente dá umas férias também. O pessoal gosta tanto, cara, que uma vez eu falei assim, pessoal, vocês querem dar um tempinho assim? Um domingo sim, um domingo não? Ou um domingo no mês parar? Nossa, não, não, vamos! A gente já tem os problemas naturais, a gente vai ficar cancelando o projeto. Então, é todo domingo. Eu tenho uma equipe muito legal, cara, porque se não fosse os voluntários também... Não tem jeito, né, cara? Então, tem uma turma boa. Hoje, a gente atende aí uns... Mais de 20 deficientes visual que se revezam, né? Porque cada um também tem seus momentos, né? da sua... sua família, compromisso com a igreja e tal. E os voluntários, amigo meu dos do mountain bike, né? Que já, é... já tem uma experiência em pedalar e tudo mais, entendeu?
1: Legal, Almir. O projeto Almir, é gratuito. Quem... né
0: é... não cobra então... nada.
1: É Isso que eu ia te perguntar, em relação a isso, quem quiser procurar, além do Instagram, tem aqui, arroba Olhos Que Guiam, para a pessoa que quiser ser voluntária, como funciona?
0: Pode vir, pode ser voluntário. A gente tem, vamos dizer assim, três funções no projeto. O guia, que é o Olhos Que Guia, né? Então, a pessoa que vai pilotar a bike é a função, vamos dizer assim, mais temerosa por alguns, sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande. Até no primeiro dia que eu fui com o Roberto, a pergunta da minha mulher, que ela tinha feito anos atrás, eu fiz para mim. O que, que eu tô fazendo? Que, olha onde que eu tô entrando, né, cara? É, a gente tá levando uma vida ali, né, cara? Duas, né? A minha e dele e tal. Mas deu certo, graças a Deus. Hoje os acidentes nossos, em sete anos, foram dois. E foram por nós. Foram pessoas que atravessaram na frente da bike e tal. E aí, quem quiser vir como voluntário, pode vir. O outro é o staff, que a gente chama, que vai com uma bike normal junto com a bike tandem. Para dar um apoio técnico, caso uma corrente saia, como tem a ciclovia em torno da lagoa, mesmo a rua fechando, tem pessoas que entram na ciclovia, então a pessoa pede uma licença, né? ela dá licença, crianças, cachorros, enfim. E a terceira função é o apoio, que fica na base ali, para a gente também ter um cafezinho da manhã, Cada um leva ali um... É um café comunitário, sabe? Um leva um café, leva um pão de queijo. Então, esse apoio seria o quê? Descer a pessoa da bike, levar até o banquinho, servir um copo d'água, conversar. Né? A gente, eu, eu, no meu ponto de vista, eu acho que os defeitos visuais, posso estar até errado, mas a boa maioria, eles são solitários, às vezes, que eles ficam em casa, às vezes a família sai para trabalhar, e sedentários também, a boa maioria. A boa maioria são sedentários. Então, além de pedalar, trocar ideia com ele, bater papo, ele trocar ideia, é uma resenha legal. Domingo de manhã é bem legal. Até convido você Le... um dia, né? Deve me conhecer aqui pessoalmente, seja bem-vindo.
1: Legal, Amir. Vou marcar com você, sim, para eu conseguir aí até Campinas para... Para conhecer o projeto de verdade. Almir, quero te agradecer demais por esse bate-papo, te parabenizar por esse trabalho o voluntário. Não, o KB2, é muito... você
0: sabe o que é, não?
1: Ah, é verdade, KB2, o que que Legal. significa?
0: Essa é outra coisa que muita gente pergunta, por que, que eu montei o um projeto, né? E por que cabem dois na bike?
1: Ah, legal, legal. Entendeu?
0: A letra K, boa. a letra D, que... número 2.
1: Aham, uhum, legal. E aqui
0: cabem tá dois na bike.
1: Boa, boa,
0: vez Em Campinas, é o projeto que tem. Campinas, cidade grande, é o único projeto. Mas eu tenho um grupo, que são 25 projetos igual a esse, espalhados pelo Brasil. Olha que legal.
1: Que legal. É, eu conversei aqui com Bike Sem Barreiras... Conversei também a, a, a Rita, né? Falando do, dos projetos, a Rita me ajudou muito nessa questão, vários projetos de bike, então são vários projetos pelo Brasil. A gente já trouxe alguns aqui relacionados à bicicleta, né? Esse bike sem, sem barreiras também vai para o Nordeste, está chegando em Guarulhos, na Uninassal, enfim, são vários projetos. Almir! Um grande abraço para você e muito obrigado pela sua posso, participação posso, aqui no Paralímpos da Capital. Posso mais uma coisinha? A gente está com uma diferença no áudio aí, mas vamos lá, pode falar. Entendi. Mas pode falar, Eu,
0: A gente é também de colaboradores. É, a gente não tem interesse comercial, a gente nunca fez nada para ganhar dinheiro. Só que a gente tem custos, bastante, inclusive com manutenção de bike, que é caro. É caro manter as bikes em condições. Então a gente precisa de apoio também. Então, se algum patrocinador quiser ajudar a gente financeiramente, ou doando bike, alguma coisa, bem, inclusive a gente está fazendo uma vaquinha agora online, porque tem muitos deficientes visuais e tem pouca bike, vamos dizer assim. A gente lançou uma vaquinha agora, que é para poder arrecadar um dinheiro, mas a gente compra mais duas ou três bike dupla. Então, patrocinador é bem-vindo também, entendeu?
1: Tá bom, Almir, maravilha, Ó, tá aí pro pessoal entrar em contato, arroba Olhos que Guiam. Almir, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no Paralímpicos da Capital e parabéns.
0: Grato pela oportunidade, viu? Parabéns pelo trabalho aí também.
1: Valeu, Almir, muito obrigado, Almir, batendo um papo conosco aqui no Paralímpicos da Capital. Olhos que Guiam, arroba Olhos que Guiam pra você. aqui no Paralímpicos, na capital, que trabalho legal, hein? Ó, é o seguinte, para a gente fechar o nosso programa de hoje, a gente vai trazer algumas notícias, não é? Do que rolou durante a semana, a seleção de Bocha, com 13 atletas, se reuniu no centro de treinamento, não é? Terminou hoje essa reunião dos atletas, é a primeira semana de treinamentos em 2024, visando, logicamente, a preparação dos atletas para o torneio qualificatório de Coimbra em Portugal, que dará três vagas para os pares BC4, deficiências severas, mas que não recebem assistência para os Jogos Paralímpicos de Paris, do dia 22 ao dia 28. Também tivemos, neste final de semana o desafio, né, CBCBAT de atletismo, que marcou a estreia de 114 atletas paralímpicos em 2024 no CT e também terminou hoje. Falando deste domingo, né, a seleção brasileira de halterofilismo paralímpico, também com 13 atletas, embarcou para Dubai, nos Emirados Árabes, onde disputa essa etapa da Copa do Mundo, que começa agora nesta semana, dia 29 de fevereiro, e vai até o dia 6 de março. E neste final de semana, tivemos também um meeting o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que estreou um formato de dois estados, portanto, Porto Alegre e Rio Branco, de forma simultânea, receberam o Meeting. Foram 371 atletas competindo em quatro modalidades: atletismo, natação, tiro com arco e bocha. Tá certo? E para fechar o que já passou, a seleção brasileira de Judô Paralímpico conquistou no último domingo cinco medalhas no Grand Prix de Heidelberg, na Alemanha. Foram duas de ouro, com Arthur Silva até 90 quilos, J1 para atletas cegos. E o Williams Araújo, 90 quilos J1. Os dois estiveram conosco aqui no Paralímpicos da Capital, duas medalhas de prata com a Alana Maldonado, até 70 quilos, J2, com baixa visão, e a Brenda Freitas, até 70 quilos, J1, e uma de bronze, com a Rebeca Silva, 70 quilos, J2. O Brasil terminou na terceira colocação geral, com seis pódios, ao todo, Wellington Oliveira, até 60 quilos, já havia sido prata no sábado, né, no dia 17, Esse foi um dos primeiros três eventos né, da Federação Internacional de Esportes para Cegos antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Os demais serão em Antalya, na Turquia, em abril e Tbilisi, na Geórgia, em maio. Agora, para a gente fechar o programa, a gente vai falar das Paralimpíadas 2024.
0: Paralimpíadas,
1: Paralimpíadas,
0: Paris 2024, é aqui na Rádio Capital.
1: Paralimpíadas Paris 2024, para a gente fechar o Paralímpico sempre com uma notícia né, das Paralimpíadas que se aproximam aí na capital francesa, é que o Comitê Paralímpico Brasileiro é, divulgou né, a convocação de cinco atletas para o Grand Prix de atletismo de Gessolo na Itália uh, o, os, esse evento acontecerá entre os dias 22 e 24 de março, eu tenho a lista aqui de convocados, mas dentre os atletas estão Flu, os fluminenses Ricardo Mendonça da classe T37, paralisia cerebral, medalha de ouro no Mundial de Atletismo de Paris 2023 nas provas de 100 e 200 metros e o Fábio Bordignon T35, paralisia cerebral, bronze nos 100 metros e nos 200 metros do mundial do ano passado de atletismo em Paris. O Brasil participou com cinco atletas no Grand Prix de Dubai, nos Emirados Árabes, agora neste mês, e conquistou seis medalhas, quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze, portanto aí, é, esquentando né, um pouquinho para o mundial de atletismo que acontece logo mais. Então é o seguinte, ó, convocados a Débora Oliveira de Lima, da classe T20, o Fábio Bordion, como eu disse, a Marivana Oliveira da Nóbrega, da F35, o Ricardo Mendonça, como a gente já falou, o Robson Daniel dos Santos, do F32. Portanto, aí, os convocados... Para esse Grand Prix Preparando, esquentando os tamborins Para Para as Paralimpíadas De Paris 2024 Bom galera é isso, agradecendo a sua audiência O seu carinho, voltamos no próximo domingo Com o Paralímpicos na capital Entrando já no mês de março O único programa da comunicação brasileira A abordar exclusivamente o desporto, A inclusão, a pessoa com deficiência Aqui na Rádio Capital Obrigado pela audiência pelo carinho Fique com Deus. Até a próxima semana aqui na Rádio Capital e, lógico, no YouTube. Tchau.
0: Você curtiu o Paralímpicos na Capital, que volta na próxima semana.